0: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute gibt es wieder mal eine Frage von einer Hörerin. Und zwar geht es um ihre Tochter und sie selbst, beziehungsweise um die gleiche Konstellation oder eine ähnliche Konstellation bei ihrer Freundin und deren Tochter. Also wir haben zweimal einen Horoskopvergleich. Das heißt, wir legen die beiden Horoskope von der Mutter und der Tochter übereinander und wir schauen uns die Aspekte an, die die Planeten zueinander machen. Ich möchte vielleicht einmal kurz zum Thema Synastrie sagen, bevor ich hier die Frage vorlese, was die Synastrie ist oder der sogenannte Horoskopvergleich. Und zwar ist es so, wenn gerade bei Eltern und Kindern, wenn ein Kind geboren wird, dann hat das Kind ja als Geburtshoroskop den aktuellen Planetenstand zum Zeitpunkt seiner Geburt, so wie jeder. Das heißt aber, dass diese, dieses Horoskop, also dass diese Planetenkonstellationen ja gerade zum Zeitpunkt der Geburt am Himmel als Transit auf das Horoskop der Eltern einwirken. Und man kann das so sehen, dass das Kind diese eingefrorene Transitsituation verkörpert, die zum Zeitpunkt der Geburt stattgefunden hat. Und das ist natürlich nicht nur bei Eltern und Kindern so, sondern das ist generell so, dass jeder Mensch, der, mit dem wir in näherer Beziehung sind oder mit dem wir mehr zu tun haben, mit seiner Planetenkonstellation so auf uns wirkt, als wäre das ein permanenter Transit auf unser eigenes Geburtshoroskop. Das Geburtshoroskop des anderen ist quasi wie ein Transitehoroskop für unser eigenes Horoskop. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wie wirkt derjenige, belebt derjenige seine Anlagen? Und in dem Fall, im Fall von Eltern und Kindern, ist es so, dass erstmal die Eltern die machtvolleren sind natürlich. Die Eltern sind erstmal mit allen Anlagen in der Kompensation und die Kinder in der Hemmung weil die Kinder ja für sich selber noch überhaupt nicht sorgen können und nichts alleine machen können, gerade so am Anfang des Lebens. Das nimmt dann idealerweise immer mehr zu und sie werden immer selbstständiger. Aber gerade am Anfang wirken die Eltern sehr stark auf die Kinder ein, aber das Kind, wie gesagt, wirkt auch auf die Eltern. Und das wollen wir uns jetzt mal anhand dieser Hörerfrage anschauen. Die Hörerin schreibt... Hallo liebe Ines, erstmal vielen Dank für deine tollen Podcast. Ich bin ein großer Fan sowohl des ähm, Naturerfahrungs als auch des Astrologie-Podcasts. Beide bereichern meinen Arbeitsweg ungemein. Vielen Dank, freut mich. <lacht> Höre ich gern als, als Rückmeldung. Ja, Mit einer lieben Freundin habe ich unter anderem einen Punkt gemeinsam. Unsere Marse stehen auf den Monden unserer Töchter. Das führt zu großer Reibung. Ihre Tochter ist inzwischen ausgezogen, so dass es etwas entspannter ist. Meine lebt bei mir, aber sie ist sehr zurückgezogen und wir geraten immer wieder aneinander. Mir ist bewusst, dass, da, dass ich da auch sehr stur bin und wohl immer wieder in die gleiche Wunde stochere, finde aber keine Lösung. Meine Tochter hat enorm hohe moralische Ansprüche und kann einige Konflikte, die wir hatten, nicht verzeihen. Vielleicht wäre das ja mal einen Podcast wert, diese Mars-Mond-Konjunktion in der Synastrie. Oder liegt es an der Schützessonne unserer Töchter und deren hohe moralische Ansprüche an alle? Ja, und jetzt habe ich mir diese Horoskope angeschaut. Das erste ist schon mal richtig so. Also es liegt wirklich ähm, auch am Schütze, an der Schützessonne. Beide Töchter in diesem Fall haben ja eine Sonne im Schützen. Die eine Tochter in Haus 6 und die andere Tochter in Haus 11. Das sind jetzt also unterschiedliche Schützesonnen natürlich, Haus 6, da geht es sehr stark um die Anpassung und um die, ja auch um, um den Fleiß, um die Arbeitskraft und um, die, um das, das sich nützlich machen. Und im 11. Haus, da geht es um Freiheit, da wird also dieses Freiheitsstreben des Schützen nochmal verstärkt, das ist ein sehr intellektueller Anspruch im sechsten Haus ist es auch sehr intellektuell natürlich, weil die Schützesonne im sechsten Haus ja auch sehr rational ist. Also sechstes Haus ist Haus der Jungfrau, wie wir wissen. Und ja, da, da geht es also um Analyse und um Nutzen und Kosten, Rechnungen und um Ökonomie insgesamt. Aber was natürlich bei beiden Töchtern von beiden Müttern das Gleiche ist, ist der Zeichenhintergrund, nämlich der Schütze. Und wie die Fragestellerin schon richtig sagt, das bedeutet sehr hohe Moralvorstellungen. Also nicht Moral im Sinne von Steinbock, also von richtig und falsch und ges gesellschaftlicher Norm, sondern Moralvorstellungen im Sinne von Ethik, von ähm, ja, von einer, einer, einem Gerechtigkeitsempfinden und von einem diesem Anspruch an die Welt soll ein besserer Ort werden. Und aus dem heraus hat der Schütze also diesen diese hohen Werte an alle Menschen und auch an sich selber, diese, diesen Anspruch an Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Er ist auch ein Feuerzeichen. Schütze steht ja für das Feuer des Geistes. Und ja, also daher kommt es schon, dass wenn es Ungerechtigkeiten gegeben hat oder wo etwas auch nur unfair empfunden worden ist, dass das also sehr schwer verziehen wird und dass der andere auch zum Teil auch verachtet wird dafür. Ja? Also Schütze kann auch diese, diese Arroganz mitbringen, diese, diese Arroganz des Ich weiß es, wie es am besten ist, ich weiß, wie es gemacht wird oder wie es sein sollte. Und wer dem nicht folgt, der weiß es einfach nicht so gut und auf den schaue ich ein bisschen herab. Das haben also Schütze Menschen. Auch an sich, nicht jeder natürlich, aber so tendenziell. Und daher kann das schon sein, dass die Tochter hier verschnupft ist oder auch nicht, also auch mehr als verschnupft, ähm, da auch nachtragend im Sinne von, das, das, sie kann das nicht verzeihen, dass es da zu Konflikten gekommen ist, die sie als unfair beempfunden hat. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Und was die Tochter, die Tochter 1, sage ich da jetzt mal, weil ich habe hier keinen Namen, auch in ihrem Geburtshoroskop schon hat, ist dieser Konflikt mit der Mutter, der ist hier schon angelegt, denn sie hat den Mond im Stier in Konjunktion zu Mars. Und das ist also von Haus aus schon eine Schwierigkeit, mit der Mutter zurechtzukommen oder mit der Art der Mutter zurechtzukommen. Die Mutter wird als ungeduldig erlebt, vielleicht auch als ähm, unnötig naja, aggressiv ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber die Mutter setzt ihren Willen durch. Die Mutter ist also nicht einfühlsam genug. Und ja, es wird auch hier immer wieder einfach gekämpft, wo gar nicht gekämpft werden muss. Aus Sicht der Tochter. Und die Tochter wird natürlich das ihrige dazu beitragen, denn es ist ja ihr Geburtshoroskop und ihre Anlage. Und ähm, daher wird sie A, Situationen stärker bewerten, die irgendwie konflikthaft sind und B wird sie auch das immer wieder herausfordern und auslösen. Nicht nur bei der Mutter, aber die Mutter ist nun mal unsere erste Bezugsperson und der Mond steht auch für die Mutter. Insofern ähm, wird das erstmal am ersten die Mutter treffen. Ähm, Mond, Mond, äh, Mars steht aber auch generell für Ungeduld, für äh, Gefühle von Kampf, Aggression, also. Tripaufschub ist da nicht so angesagt. Das heißt, als kleines Kind kann man da schon sehr bockig und trotzig wirken und aufstampfen. Im Stier nochmal zusätzlich, weil da kommt eine gehörige Portion Beharrlichkeit dazu. Und ja, das ist sicher nicht immer einfach gewesen, weil das ein sehr willensstarkes Kind ist. Und wenn ich jetzt das Horoskop der Mutter darüber lege, dann sehe ich, so wie sie auch schon in ihrer Frage beschrieben hat, dass der Mars der Mutter in direkter Konjunktion mit dem Mond der Tochter steht. Also das Mond-Mars-Thema der Tochter wird durch den Mars der Mutter noch zusätzlich angefeuert und verstärkt. Der Mars von der Tochter steht auf 8 Grad Stier, der Mars von der Mutter auf 17 Grad Stier. Das heißt, sogar die Marse haben hier noch eine sehr weite, zwar aber immer noch eine Konjunktion und sind durch den Mond der Tochter miteinander verbunden. Und die Themen, um die es hier vorrangig gehen wird, sind... Ähm, Stierthemen, das heißt Werte, Sicherheit, eigener Raumabgrenzung, Nein sagen dürfen, nicht Nein sagen dürfen, ähm, Grenzverletzungen oder auch nur subjektiv erlebte Grenzverletzungen, das wird, und, und, also Revierkämpfe, aber auch vielleicht ähm, das Gefühl, nicht genug zu bekommen, es ist nicht genug da, immer zu kurz gehalten zu werden und um alles kämpfen zu müssen. Ähm, das sind also die Themen, um die es bei Stier geht. Und bei der Tochter steht das im elften Haus, an der Spitze zum 12. Haus. Das kann bedeuten, dass sie da noch einmal mehr sich ähm, nicht sehr gesehen und gehört fühlt mit ihren wahren Bedürfnissen, sondern eher, dass die Mutter als distanziert erlebt beziehungsweise als irgendwie ungreifbar oder einfach als jemand, bei dem sie nicht so richtig durchdringt. Und das macht sie dann sehr wütend. Und wie gesagt, sie hat selber ein relativ hohes ähm, Potenzial, Konfliktpotenzial, das heißt, dass sie Dinge schnell persönlich nimmt. Das ist generell bei Mond-Mars-Aspekten so, dass, dass es eine, eine hohe Verletzlichkeit bedeutet. Das heißt, man ist schneller verletzt, als es notwendig wäre. Man nimmt die Dinge sehr subjektiv wahr und, und fühlt sich schnell angegriffen mit einer Mond-Mars-Konjunktion. Und in dem Fall, wie gesagt, der Mars der Mutter, der verstärkt dieses Thema noch einmal Dazu kommt auch noch, dass die Tochter hier im Geburtshoroskop ein T-Quadrat hat mit ihrem Mond, dem Neptun und dem Saturn. Das T-Quadrat haben wir in einer der letzten Folgen ja besprochen. Ähm, wenn du dich erinnerst, das ist also die zwei Quadrate und eine Opposition, drei Planeten, die über so ein Dreieck miteinander verbunden sind. Und der apex der an der Spitze, ist in diesem Fall der Mond. Und da geht es also darum... Gefühle von Sicherheit zu entwickeln, dass die Welt ein sicherer Ort ist, dass genug für alle da ist, dass man nicht um alles kämpfen muss in dem Fall, weil der Master beteiligt ist. Genau, also das wäre jetzt so mal das Grundhoroskop, ganz kurz besprochen, von dieser Tochter Nummer 1. Und jetzt gehen wir zu Mutter und Tochter Nummer 2. Wir haben ja also bei der Tochter einen Mond, der im Löwen steht in Opposition zu Jupiter, das ist also ein ganz anderer Mond, der, der sehr großzügig ist, spielerisch und auch strahlen möchte, steht im siebten Haus. Das kann aber auch sein, dass die Tochter die Mutter sehr löwehaft erlebt, also sehr strahlend, sehr, aber auch Aufmerksamkeit. Ähm, Aufmerksamkeit braucht, also eigentlich braucht die Tochter viel Aufmerksamkeit. Es kann aber auch bedeuten, dass sie die Mutter als so erlebt als sehr Aufmerksamkeit beanspruchend. Und weil der Mond im siebten Haus steht, das ist ja das Gegenüber, das heißt wir sehen das eher im Außen. Ähm, die Mutter also eine als strahlende, königliche, majestätische Frau sieht. Und dieser Mond hat hier eine Opposition zu Jupiter, da kommt also nochmal eine gehörige Portion an Großzügigkeit, Jovialität dazu und auch, na, was sie sich wünscht von der Mutter ist eigentlich Verständnis und es ist die Frage, wer dafür wen Verständnis hat oder haben möchte oder haben muss. Ähm, ich, ich weiß viel zu wenig über die Situation, in der die beiden sich befinden oder befunden haben. Jetzt ist die Tochter ausgezogen, das haben wir gehört, aber ähm, ob die ob es da auch noch einen Vater gibt, das ist hier sehr wichtig in der, in der Beziehung mit der Mutter und, und wie es mit dem Vater bestellt ist. Und der Mond im siebten Haus, der neigt ja dazu, sehr stark auf die anderen zu fokussieren, zu schauen, wie stehe ich vor den anderen da, was denken die anderen, was brauchen die anderen im Fall von Mond ganz speziell. Also da wird sehr darauf geachtet, dass man für die anderen sorgt, dass man vielleicht mütterlich gegenüber anderen ist. Aber jetzt geht es ja um die eigene Mutter und da legen wir jetzt das Horoskop der Mutter Nummer 2 drüber. Und hier sehen wir auch den Mars in Konjunktion, also den Mars der Mutter in Konjunktion mit dem Mond der Tochter. Der Mond der Tochter steht auf 17 Grad, der Mars der Mutter auf 14 Grad. Und das Ganze steht auch noch im Quadrat zum Mond der Mutter. So, der Mond der Mutter steht im Skorpion in Konjunktion mit Neptun. Da können wir jetzt spekulieren, wie gesagt, da müssten wir jetzt die Lebenssituation kennen, aber da können wir spekulieren, dass hier eine gewisse Bedürftigkeit bei der Mutter vorherrscht und dass diese Mutter eine sehr intensive Frau ist mit Mond im Skorpion, da geht es immer um alles oder nichts. Da gibt es vielleicht auch eine gehörige Portion Drama, es sei denn, der Neptun in Konjunktion mit Mond sorgt dafür, dass sie sich sehr zurückgezogen ist, sehr introvertiert ist und ähm, hier also sich nicht in die Karten schauen lässt. Äh, es kann aber eben, wie gesagt, auch sein, dass man sich hier sehr vereinnahmt fühlt, weil hier eine alte Wunde sitzt die aus ihrer eigenen Kindheit her, rührt, auf die gehe ich jetzt aber nicht näher ein, weil das ist nicht die Frage hier der Hörerin und das ist auch nicht ihr eigenes Horoskop. So, aber ich sehe also jetzt den, diese Mond-Mars-Verbindung hat also die Mutter im Geburtshoroskop schon und wie auch im anderen Fall schon, bedeutet das ein großes Konfliktpotenzial. Nur es werden die Themen hier andere sein, die Themen hier, es sein die Loslösung von der Mutter und wie gesagt auch in einem gewissen Sinn die, äh, eine Konkurrenz, ja, wo es also darum geht, wer ist die bessere Frau, die schönere Frau, die Frau, die mehr Bühne bekommt, oder ähm, ja, vielleicht muss sie auch um, den, um ihren Platz hier kämpfen oder hat das Gefühl, dass sie kämpfen muss natürlich. Also es ist objektiv ja oft anders, als es subjektiv wahrgenommen wird. Die Aggression wird eher von der Tochter wahrgenommen, weil der Mars von der Tochter berührt im Horoskop von der Mutter gar nichts. Der steht ja, ganz am Anfang vom Wassermann und spielt in der Synastrie gar keine Rolle. Also geht es um den Mars der Mutter und um die beiden Monde, die hier auch im Quadrat stehen. Und wenn zwei Monde im Quadrat stehen, dann haben die beiden völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, und das führt natürlich zu Reibung, und da ist viel Wut und Ärger vorprogrammiert, wenn es da also jetzt nicht äh, sehr gute Kommunikation gibt. Im Fall von Mutter und Tochter 2 ist es auch interessant, dass die Horoskope einige sehr ähnliche Konstellationen aufweisen. Sie haben also beide einen Steinbock-Ascendenten mit einem eingeschlossenen Wassermann-Zeichen darin, und sie haben beide. Eine Sonne, Konjunktion, Merkur. Da geht es also um, ums Reden, ums Gehört und gesehen werden, ums Miteinander kommunizieren und sich austauschen. Das ist für beide sehr wichtig. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, beide dieses Mondthema, die eine mit Mond-Mars-Quadrat, die Mutter und die Tochter mit dem Mond im Löwen. Also da geht es viel um, ja, ich würde meinen, unter Umständen um, um Konkurrenz. Und eine der beiden wird sich mehr zurückziehen und die andere wird sich mehr in den Vordergrund stellen, was dann vielleicht zu einer unbewussten Konkurrenzsituation kommt. Und aufgelöst kann sowas werden, also Mond-Mars in der Synastrie generell, ähm, indem er erstens mal. Wut nicht verteufelt, das ist schon immer ganz wichtig, dass Konflikte da sein dürfen, denn es gibt hier das Bedürfnis nach Reibung, es gibt das Bedürfnis nach Widerstand, es gibt das Bedürfnis nach Durchsetzung und insofern ist es gut, wenn beide Beteiligten über diese Konstellation Bescheid wissen, dass sie wissen, dass es hier explosive Energie gibt zwischen ihnen und dass das auch sein darf. Man muss halt dann schauen, wie man das ausdrücken kann oder wie man da eine Möglichkeit findet, das leben zu können, ohne den anderen allzu sehr zu verletzen. Aber hier wird es durchaus so sein, dass da mal die Türen fliegen oder ähm, ja die Stimmen laut werden. Ähm, und wenn man merkt, dass man damit nicht zurechtkommt, dann ist jeder für sich gefragt, in, in erster Linie die Mütter natürlich, weil die die Erwachsenen sind, dass man sich hier Hilfe holt, dass man sich hier Rat holt und bei sich selber schaut, wie man selbst mit Konflikten umgeht und wie sehr das, was den Konflikt ausmacht, das Bedürfnis, Mond, das Bedürfnis, das dahinter steckt, wie sehr das gehört und gesehen und wahrgenommen werden darf und kann und worum es eigentlich in Wirklichkeit geht. Also ein besonnenes Kommunizieren über die eigenen Bedürfnisse ist hier die Voraussetzung zur Lösung. Ja, so, nun wünsche ich alles Liebe, danke fürs Zuhören wieder einmal, schön, dass du dabei warst. Wenn du mir auch eine Frage stellen willst, dann komm in meine Facebook-Gruppe oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder ja eine Privatnachricht oder, oder stell die Frage unter einen, in einen Kommentar. Bitte gib mir ein bisschen Hintergrundinformationen dazu und deine Horoskopdaten, damit ich ein bisschen was ähm, darüber weiß über die Situation, weil natürlich kann ich umso spezieller darauf eingehen. je mehr. Informationen ich darüber habe. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.